0: Hoi, ik ben Ade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je doe. Vandaag is het maandag, 24 augustus en de kleine gedachte van vandaag gaat over een ezel. Um, en het is een verhaal niet van mijzelf, maar van een van mijn cursisten. Uh, iemand die de zomercursus heeft gedaan uh, of aan het doen is en die uh, in het kader van de zomercursus deze kleine gedachte, of dit verhaal, sorry, heeft geschreven. De auteur is Eva Brumagne en zij is mama. Dat komt aan bod in deze tekst, dus dat zal je merken. Daarnaast is zij ook blogster. Zij heeft een heel fijne blog, Eva maakt schoon, waarvan ik de link in de show notes zal plaatsen. Zij is leidinggevende bij Fema. Um, daarnaast is zij uh, een van de meest creatieve mensen die ik ken die altijd in is om andere vrouwen te steunen uh, en te empoweren dat vind ik echt een ontzettend mooie kwaliteit van haar zij is ook een heel waardevolle vriendin van mij en uh, last but not least ze is de meter van mijn dochter Janne um, en ik kreeg dit heerlijke verhaal doorgestuurd uh, waar ik heel veel dingen ook in herkende um, en dat ga ik voor jullie voorlezen de titel is De test van de ezel. Joepie, we gaan een tocht met een ezel maken. Dat vooruitzicht en een weekje logeren in een heuse woonwagen was genoeg om mijn kinderen van 10 en 12 warm te maken voor onze zomervakantie. Negen maanden eerder was ik vertrokken uit een 16 jaar durend huwelijk en met drie dozen spulletjes in een afgeleefd en klein appartement getrokken om halverwege mijn leven opnieuw te beginnen. Wie ik was, wist ik niet meer. Ik had mezelf jaren geleden in stilte begraven in een slecht huwelijk en in de helse combinatie van drie jonge kinderen en een drukke baan. Die deur achter me dichttrekken en vertrekken was hartverscheurend geweest. Twee huilende kinderen en een verschrikkelijk boze puber hadden me gesmeekt om dat niet te doen. Hun vader keek me een beetje meewarig van op de zijlijn toe. Zo was het altijd gegaan. Mijn jongste kinderen versleepten week om week hun spulletjes van huis naar appartement en weer terug en deden hun best te wennen aan dit nomadebestaan. De oudste wilde er niets van weten. Ik had zijn leven overhoop gegooid. Hij bleef bij zijn papa wonen en weigerde alle contact. De jongste kinderen wenden aan mijn stille tranen aan tafel. Net daar was zijn lege plek het meest voelbaar. Mijn voorraad dapperheid was tegen de zomer al lang opgebruikt. Toch tuft we met zijn drieën amper 50 kilometer verder naar een groezelige boerderij. Om een cent bij te verdienen verhuurde boer en boerin er een paar houten woonwagens op een modderige vlak bij de koeienstal. Eén exemplaar had last van voorweeën, zei de boer met een eer van onverschilligheid. Dag en nacht stootte het beest een klagelijk gejammer uit. Er was geen toilet in de woonwagen. Daarvoor moesten we s'nachts langs de koeienstal schuifelen, hopend om het dier met zeer niet uit haar slaapjes te halen. Naar het barakje dat aan de voorkant dienst deed als toilet en aan de achterkant een douche moest voorstellen. Er waren overal vliegen. Met tientallen tegelijk stortte ze zich vol doodsverachting op de schamele maaltijden die ik probeerde ineen te flansen op het enige pitje van het geïmproviseerde keukentje in de woonwagen. De vliegen duidelijk blij met eens wat anders op het menu dan koeievla. Mijn bed was een harde, houten Brits. De nachten waren steenkoud. Hoe waren we in dit godvergeten gat beland? Ik had een nostalgisch verlangen naar gezinsgeluk en rust. We kregen betrokken hemels en een hippieverblijf met een overspannen koe. De dagtocht met de ezel moest het hoogtepunt van onze vakantie worden. Het zijn geen gemakkelijke dieren, zei de Noorse boer. En als ze geen zin hebben, blijven ze staan en krijg je ze met geen stokken meer in beweging. Een half uurtje eerder hadden we die uitleg ook al eens beluisterd. Het gezin voor ons was vol goede moed en op hoop van zegen met de ezel aan de leiband, vertrokken. Het was nu onze beurt. Eén van mijn kinderen op de rug van dit knorrige dier zetten durfde ik niet, want ik zag het al helemaal voor me. Onze ezel zou zijn kans schoonzien om in draf de wijde wereld in te rennen, geen acht slaand op zijn en mijn kostbare vracht. De boer had er ook geen goed oog in. De ezel gaat je testen. Ben jij de baas of is hij dat? Het voelde als een kantelpunt. Over een maand zou ik ook op werkvlak aan een nieuw hoofdstuk beginnen als eindverantwoordelijke van een organisatie. Hoe zou ik die ooit in beweging krijgen als dat vandaag al niet met deze ezel zou lukken? De boer overhandigde me wantrouwig de teugels. Hier stond ik. De zielige vrouw met de bakken onverwerkt verdriet en met het zelfvertrouwen ter grootte van een ert. De alleenstaande mama met nog maar één kans om deze mistroostige vakantie mooi af te ronden. Een half uurtje verder, met een flink stappende ezel aan mijn zijde en twee uitgelaten en joelende kinderen achter ons aan, kwam ik onze voorgangers tegen. Ze hadden zich in de berm neergepoot, verslagen. Hun ezel stond wat verderop in een wijkje rustig te grazen. Er was geen beweging meer in te krijgen. Dat was het verhaal van Eva. En ik moet mezelf even inhouden om niet luid te gaan applaudisseren. Uh, ja, Ik vind het een prachtig beeld wat ze hier oproept. Uh, ik zie haar gewoon zo door die velden wandelen met die ezel aan de hand. En ik denk dat uh, wat ze hier in dit verhaal toont, dat dat ook echt geldt. Um, of dat, haar, ja, dat dat haar ook echt typeert in het echte leven als leidinggevende, als mama uh, en als vrouw die echt haar eigen keuzes durft maken en daar ook anderen in kan meenemen en tegelijkertijd ook nog de ruimte heeft om um, anderen te steunen. Want uh, Eva is iemand die mij in dit hele project van um, starten als zelfstandig ondernemer altijd ontzettend aangemoedigd en gesteund ...heeft tot en met ook een beetje uitgedaagd soms. Als ik uh, dreigde wat te blijven hangen in twijfel... ...dat zij ook een beetje de uitdaging van de situatie... Um... ...nou, we zouden kunnen zeggen dat ze me af en toe even de teugels van de ezel heeft uh, voorgehouden... ...en daar ben ik haar ontzettend dankbaar om. Voilà, dit was de Tiny Podcast voor vandaag. Ik heb uh, ook weer even wat om te vertellen... Um, ik werk nu intussen uh, een paar maanden, um, ja, ik werk bijna een jaar als zelfstandig ondernemer, maar mijn focus is intussen een aantal maanden uh, al komen te liggen op uh, het aanbieden van cursussen die te maken hebben met persoonlijke ontwikkeling. En die cursussen die uh, gaan vaak online door de coronacrisis en um, die hebben allemaal creatieve elementen, schrijfelementen, reflectie-elementen. Um, en in die cursussen uh, merk ik natuurlijk heel veel wat er speelt bij mensen die mijn cursussen volgen. Ik heb een heel leuk publiek van vaak um, ja, heel bewuste, fijne mensen die graag stappen willen zetten. Uh, die komen ook vaak terug voor een tweede, en een derde, en een vierde en een vijfde cursus. Dus daar ben ik ook heel, heel blij en heel dankbaar om. Maar ik hoor wel bij mijn cursisten natuurlijk wat er allemaal ook speelt in hun leven of waar zij mee worstelen. En ik ga nu ook een paar dingetjes noemen die ik vaak hoor. Bijvoorbeeld, wat gaan de anderen zeggen? Ik twijfel of ik dat wel kan. Het is een goed idee, maar het draait vast toch uit op een mislukking. Of, mensen gaan mij niet serieus nemen, dus ik kan er beter niet aan beginnen. Ik ben er nog niet aan toe. Ik moet eerst nog een opleiding volgen, maar daar heb ik nu geen middelen voor, dus jammer. Of het is niet combineerbaar met mijn huishouden, mijn kinderen, mijn baan, mijn relatie enzovoort. Ik merk in mijn werk dat er heel, heel veel vrouwen zijn uh, met een plan. Uh, en dat dat heel vaak een plan is dat in de koelkast zit. Sommige plannen zijn in de fase van een soort vaag gevoel en andere plannen zijn tot in de puntjes uitgewerkt en alles daartussenin. En ik merk eigenlijk dat... Uh, nou ja, de wereld zou gewoon veel mooier zijn als die, al die plannen um, ja, ruimte zouden krijgen, als daarmee stappen zouden gezet worden. Um, en nu ben ik helemaal niet een soort van facilitator of cursusleider die um, dan gaat zeggen dat je dingen moet manifesteren of dat je... Um, ja, dat het een soort van makkelijk vanzelf kan gaan enzovoort. Ik ben zelf een soort droom aan het uitwerken... en ik merk dat het... Ja, zo al die businessgoeroes die zeggen van... Um, ja, met een paar uurtjes werken per dag uh, en weinig moeite kom je er wel... dan merk ik wel dat dat niet zo is. Uh, ik heb lang gedacht dat ik iets fout eet... maar ik vind het ook wel logisch als je iets in de wereld wilt zetten... dat dat ook wel even hard werken is... en dat je heel erg tegen jezelf aanloopt. Ja, ik vind het bijvoorbeeld... In het begin van de podcast vond ik het heel makkelijk om elke dag iets te maken. En nu, vind ik het, nu heb ik gewoon even een fase dat ik het moeilijker vind en dat ik elke dag denk aan opgeven. Um, maar ik geef niet op, want ik heb mij hiervoor geëngageerd naar mezelf en naar jullie toe. Um, dus versla ik op dit moment elke dag weer de gedachte om te stoppen. En blijf ik nu even doorgaan. En dat is hard werken en dat is best een uitdaging, maar um, ik denk dat het ook... Ja, de weg is om te gaan, dat je jezelf gewoon een beetje moet oprekken in de, ja, in de juiste zin van het woord zeg maar. Dat je je capaciteiten, je doorzettingsvermogen, dat je allerlei elementen van jezelf um, tegenkomt en dat je daarmee aan de slag moet of kan. Dus um, even terug, ik ...hoor van heel veel vrouwen dat ze een plan hebben... ...in wat voor fase dan ook... ...en ik merk uh, dat die plannen vaak in de koelkast zitten... ...en ik gun mensen, vrouwen, het heel erg om dat plan uit de koelkast te halen... ...en met een tribe van andere vrouwen daar stappen in te zetten. Dus heb ik een traject ontwikkeld... Uh, ...en dat heet De Vrijdag Vrouwen... ...en het is een traject van maar liefst tien weken... ...waarin je aan de hand van verschillende opdrachten, dus creatief reflecties schrijven... ...en een wekelijkse online meeting op vrijdagochtend van 9.30 uur tot 11 uur... ...in een klein groepje van maximum 8 vrouwen, werkt aan jouw plan. Je onderzoekt waardoor je je klein laat houden, je experimenteert... ...je speelt met dingen in de wereld zetten, je schudt je zelfkritiek van je af... ...en je zet stappen in de richting van wat jou te doen staat. En daarbij zijn er drie centrale principes... Namelijk holding space, dus echte aandacht geven aan elkaar, geen ongevraagd uh, advies of tips. Keeping secret, wat uh, de Vrijdagvrouwen met elkaar bespreken blijft onder de Vrijdagvrouwen. En ook sisterhood, een soort onvoorwaardelijke verbondenheid met en tussen vrouwen in het traject. Nu is dit geen cursus die ik zomaar open wil stellen, uh, waar iedereen zich zomaar in kan storten... Uh, dus ik heb besloten dat het een cursus blijft met een gesloten, um, ook omdat er maar, zeven men, of maar acht mensen aan boord kunnen, heb ik besloten dat het een cursus wordt met een gesloten inschrijving. Um, dus als het, als het je wat lijkt om deze cursus te gaan, uh, aan te gaan, sorry, die begint op 2 oktober, um, of ja, in de week van 2 oktober is het dan, dan mag je mij een mailtje sturen met een paar zinnen, een klein paragraafje, mag ook veel meer zijn, heel welkom... Uh, waarom je graag wil deelnemen uh, en dat is niet om een soort test uh, te doen of een soort van toelatingsdrempel maar omdat ik heel graag wil starten vanuit echt contact en ik wil heel graag jouw verhaal kennen dus ik wil niet zomaar die cursus vullen maar ik wil heel graag heel erg vanuit echt contact uh, beginnen dus als je daar zin in hebt om dat traject mee te gaan, uh, dan mag je mij een mailtje sturen. Mijn gegevens zitten in de show notes en dan stuur ik jou de informatie. En als je dan uh, zin hebt om in te stappen, dan stuur ik jou ook hoe je kan inschrijven. Dus dat wil ik nog even vertellen. Vond ik wel iets dat goed paste bij het verhaal van Eva uh, en de ezel, de test van de ezel. Voilà. Um, dit was de tiny podcast voor vandaag, die alweer toch niet helemaal zo tiny is gebleken. Je kan me volgen op Instagram, het tiny podcast. En je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes. Een review achter te laten en of hem door te sturen aan iemand anders die er misschien graag naar luistert. En ook als je een vrouw kent die uh, mogelijk interesse heeft in de vrijdagvrouwen, waarvan je denkt van, goh, het is echt tijd voor die vrouw om daar... Uh, ja, stappen in te zetten om een plan uit de koelkast te halen en met die trui van andere vrouwen daarin uh, in beweging te komen dan mag je natuurlijk ook altijd deze podcast even doorsturen aan die persoon in kwestie dankjewel om te luisteren en heel graag tot morgen